0: Ciao a tutti, benvenuti a un episodio nuovo di Vengo Anch'io, io sono Leni, benvenuti a tutti. Oggi siamo qui con Chiara, Chiara Lichiart. Ciao Chiara. Ciao, ciao Leni, ciao a tutti. Chiara per noi è una persona super importante perché è la autrice, si dice autrice? Del nostro logo? No, è collega.
1: Uh, è... Crea è l'artista frizz, che ha disegnato eh?
0: il nostro logo, esatto, <ride> è l'artista che ha disegnato il logo di Vengo Anch'io, che io amo follemente, e quindi mi fa super piacere averti qui con noi, grazie Chiara, davvero. Figurati, è un piacere anche per me, come sempre. E oggi facciamo una bella chiacchierata un po' sulla tua arte, sulla tua arte erotica, perché questo è il tuo... Quello che tu fai, benissimo esatto. peraltro, eh, così poi ci racconti un po' come ha fatto a venire fuori questa tua passione e poi ci racconti anche magari se hai qualche mostra, esibizione, qualcosa che stai facendo in questi giorni o che farai a breve, così insomma... Assolutamente sì, vi tengo, vi tengo informati. Esatto, grazie mille. Allora, allora, da quanto tempo tu Chiara fai questi disegni erotici?
1: Allora, io ho iniziato esattamente a febbraio dell'anno scorso, quindi è un anno e qualche mese okay, che, che li faccio. Quindi relativamente
0: poco, però sì. poi in questo relativamente poco tempo sei per famosa.
1: Eh, sì, diciamo che la cosa ah. è, andata, è andata molto bene, non, non mi aspettavo una crescita così importante. E, diciamo anche che. Eh, il mio intento principale non era quello di diventare chissà chi, non mi è mai importato niente di questo, era giusto un, um, un mio sfogo, diciamo. avevo bisogno di, di comunicare quello che sentivo, quello che, che immaginavo, quello che provavo in un modo e questo modo è stato iniziare a fare disegni e pubblicarli su Instagram. Comunque sì, una crescita abbastanza, abbastanza grande, sì
0: bravissima perché io penso no, che tu fossi probabilmente anzi sicuramente una bambina no? da quando eri già ancora bambina che sapevi disegnare bene no? eri una di quelle bimbe che disegnavano bene anche da piccole poi sei diventata un'adolescente che disegnava benissimo una giovane donna che disegna benissimo e quindi poi però un anno e mezzo fa ti è venuta la svolta per l'arte erotica cioè questo passaggio dal punto di vista tuo artistico come artista come è avvenuto?
1: Allora, è avvenuto uh, a seguito di un, di un incidente che ho fatto in motorino, <ride> sembrava assurda come cosa ma è così, questa è la storia originale diciamo. E ho fatto questo incidente in motorino eh, che mi ha, mi ha tenuta bloccata a casa per più di due mesi e niente, è stato un periodo un po', un po strano, non, non sono mai stata abituata a stare a casa. Ho sempre comunque ho studiato, ho lavorato, quindi stare a casa era una cosa che mi, mi metteva un po, di, un po' di ansia perché hai tanto tempo per pensare, quindi pensare non sempre fa, fa così bene. Quindi niente, dovevo dovevo occupare il mio tempo e sfogare i miei pensieri su qualcosa che mi facesse stare bene e che che riuscisse a far capire a quanta più gente possibile quello che voleva essere il mio messaggio. Quindi un messaggio di di una forte comunicazione, un messaggio di libertà di pensiero, di parola, di, 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 di qualsiasi cosa, libertà come, come concetto in generale. E così è nato. è nato, è nato tutto in questo modo molto, molto strano e dal primo giorno che ho iniziato non c'è stato giorno in cui io non abbia, non abbia disegnato. Disegno tutti i giorni.
0: Ogni giorno? Ogni un giorno. <ride> Fantastico, perché infatti mi chiedevo, perché siccome tu su Instagram sei particolarmente costante, quindi sì, ogni, sì, giorno... ogni
1: giorno pubblico, pubblico una, un, un disegno.
0: Un disegno nuovo quindi tu ogni giorno ne disegni uno, perché sì, questa sì. era proprio una cosa che volevo chiederti. Sì. Um, per la cronaca su Instagram, Chiara, Chiara Licky Art, esatto. Chiara Liky con, con la K, poi lei K. vi darà tutti i suoi contatti dopo. Comunque così magari mentre, mentre ci ascoltano guardano anche... Certo. Di cosa stiamo parlando e, e quindi i tuoi disegni sono rosa che è il mio colore preferito. <ride> lo è diventato eh, lo anche so. il mio. <ride> eh sì, io lo so perché me l'avevi raccontato quando ci siamo conosciute perché usi il rosa, vuoi raccontarlo?
1: Sì, ma allora ehm, parto dal presupposto che appunto come, come appena detto il rosa in realtà non mi è mai piaciuto, ho sempre <ride> trovato il colore quello delle femminucce un po' un un po' smorfiosette, quindi non era roba che faceva per me. E, però credo che sia il colore eh, più adatto per eh, poter illustrare eh, diciamo, tematiche erotiche senza eh, cadere in, in una specie di volgarità che io non voglio in cui non voglio, non voglio cadere, quindi il rosa secondo me era un giusto compromesso tra un colore uh, abbastanza femminile, direi, perché più femminile del rosa credo non ci sia nessun altro colore, e un colore che, che potesse però non, uh, non sovraccaricare così tanto in maniera troppo forte le, le mie illustrazioni che già sono abbastanza, abbastanza toste, abbastanza spinte, quindi... Doveva, doveva essere un colore che doveva mediare, quindi rosa, pink is the new black. Pink is the new black?
0: Sì, assolutamente. Oh, pink is punk. Eh, anche ah, anche tipo, sì, così. soprattutto. Quelli che, sono un po, più, quelli che sono un po' più verso la mia età, un po' pink molto punk, più vecchi benissimo. di te. Esatto. E quindi, benissimo, quindi in realtà... Poi eh, tu ti inserisci in questo diciamo, segmento di illustratrice di arte erotica, eh, l'arte erotica è comunque un, un settore che è, come si può chiamare, eh, fonte di fantasie nel senso sì. che tante persone si eccitano tant- la, l'arte erotica è una forma di è come per, per chi l'arte erotica per chi la pornografia per assolutamente chi, sì, eh, sì, sì. Esatto, quindi mh, è una cosa che fa eccitare no? può essere fonte di fantasie questa cosa come ti fa sentire no? il fatto che qualcuno molte persone possano eccitarsi davanti ai tuoi disegni, davanti alle tue giustizioni. Eh,
1: in realtà mh, non mi dispiace, <ride> devo, dire, devo dire la verità, sarei, mm-hmm. sarei uh, falsa a dire che una cosa del genere possa, possa dispiacermi, anzi, vuol dire che quello, che quello che faccio che continuo a fare eh, riesco a, a comunicarlo nel migliore dei modi, quindi insomma... Mh, Penso sia un complimento. Certo che lo è. Penso a certo questo. È. Quindi no, non, non mi dà nessun, nessun fastidio. Anzi, apprezzo molto il, il commento, diciamo. Quindi, cioè, tra, l'altro, tra le altre cose capita anche che mi, che mi eccito anch'io magari mentre disegno o mentre penso a una posizione o a una determinata scena che poi vado a fotografare a disegnare quindi è anche un'ottima un'ottima fonte per il mio mh, piacere sessuale guarda hai
0: anticipato <ride> la domanda esatto che volevo farti perché io volevo chiederti esatto cosa ne pensi cioè quanto le tue fantasie sessuali si riflettano nelle tue illustrazioni oh, tantissimo 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 perché... sono vai vai dimmi
1: no è tutto quello che, che disegno, eh, un buon 60-70% sono cose che ho vissuto e che ho provato su di me. Quindi direi che eh, sono, sono parte di me quelle, quelle illustrazioni,
0: quelle scene. Quindi... Ah, quindi c'è dell'autobiografia nelle tue illustrazioni? Sì, Questa sì, è sì. una cosa interessante. Sì, non c'è dell'autobiografia, devo. sì,
1: sì. Vado wow. molto a periodi. Ho dei momenti in cui magari, non so, sono sono più concentrata su su determinati ricordi o determinate esperienze e quindi mi mi piace riviverle perché alla fine poi le rivivi quando quando sei lì che le stai disegnando e devi ricordarti come eri messa in quella situazione o che cosa hai detto, quell'elemento che che c'era che potrebbe... contraddistinguere la la situazione il momento poi immancabilmente rivivi tutto quanto quindi sì
0: è sempre molto bello wow bellissimo bellissimo perché di fatto i tuoi disegni le tue illustrazioni passano cioè nel senso ci sono proprio erotismo e arte erotica a 360 gradi nel senso che si passa dall'autoerotismo al sadomaso al sesso anale, poi ci sono le frasi erotiche, i messaggi di denuncia, ammiccamenti, scene lesbo, quindi è proprio l'erotismo a 360 gradi, mai volgare, sempre con questo, cioè la tua forma d'arte è veramente, secondo me raggiunge la la perfezione, nel tuo sei proprio non so, meglio di così non si potrebbe fare, credo. Grazie mille, grazie, È vero. Mille, grazie mille. È vero, perché eh, c'è proprio tantissimo, però per esempio eh, non c'è mai un amplesso, no? Sì. Sembra di aver notato. Sì. C'è un
1: motivo, vuoi spiegarcelo? Ma semplicemente perché mh, trovo che disegnare, non so, una scena di un amplesso... Mh, farebbe perdere un po' quello che è è il lato dell'immaginazione. Cioè se io ti disegno quello che tu invece dovresti immaginare, secondo me la cosa perde un po'. Quindi io preferisco preferisco portarti a quel pensiero, eh, ma attraverso altre strade o altre maniere, senza senza spiattellartelo lì davanti, insomma. Questo non, non, non mi piace farlo. Ed è una cosa a cui tengo molto, cioè dietro a quello che faccio c'è tanto studio per non risultare appunto, vabbè, volgare e poi per non
0: non essere troppo banale e troppo scontata, quindi è questo. Infatti, mai, non, è, non c'è nulla di, ne parlavo anche con degli altri amici illustratori, che mi dicevano: non c'è nulla di porno, mm-hmm. no? se dobbiamo usare questa parola, che, insomma si può... vuol dire tutto, vuol dire niente, non c'è, nel senso lì c'è proprio l'arte e c'è il... l'erotismo in ogni sua singola forma, mai, mai volgare. E che cos'è la cocca? C'è il tuo disegno preferito? ce l'hai uno preferito o qualcosa cosa che ti piace di più disegnare? Mm,
1: ma, uh, un disegno preferito? Forse uno dei primi che avevo fatto quando ancora la pagina non era seguitissima, ma semplicemente perché è frutto di, un, di una giornata vissuta in, eh, insomma, ci sono dietro parecchi parecchi ricordi che, che mi, mi fanno tornare il sorriso, diciamo così. Beh, <ride> e sì. quindi e quindi, sì, quella, eh, quella mi, mi piace molto. È più una cosa a livello emotivo che, che proprio per il disegno in sé, diciamo. E il soggetto che mi piace disegnare di più... Più, ma... ti dirò, le mani non mi dispiacciono per niente, disegnare le mani mi piace molto, e... però in generale non c'è un qualcosa su cui mi, mi focalizzo di più. È tutto molto istintivo, non... non parto dicendo no, devo per forza disegnare questo in questa posizione. Quindi è il fatto di immaginarsi la scena, immaginarsi il momento e trovare più vie, più mezzi per poterlo fare. Quindi sul soggetto no, sull'illustrazione sì, poi vi dirò qual è, vi farò sapere.
0: Mm, Certo, Mm, torniamo allora un po' alle fantasie. Sì, sì. Tu hai una tua idea delle fantasie erotiche, eh, è una parte, è una per te, è una componente della tua vita sessuale e della tua vita artistica, Eh, le fantasie erotiche sono una componente eh, preponderante piuttosto che no, Eh, usi le fantasie quando stai facendo sesso per per, non lo so, per raggiungere l'orgasmo prima, piuttosto che per concentrarti. È una cosa che per te, cioè, fa parte del tuo erotismo la fantasia erotica? Io vivo di fantasia. <ride> no, davvero. Da-da! Sì, sì, sì,
1: assolutamente. <ride> <ride> Questo è lo scoop della settimana. La mia Vai, vita è una raccolte. fantasia erotica, in realtà. <ride> no, c- ci sono... Io, io penso che in qualsiasi momento della giornata mh, ci, sono, ci sono fantasie, ci sono pensieri sempre sotto il tema erotico che mi, che mi vengono in mente, ai quali penso, uh, che mi piacerebbe fare, che magari non ho ancora fatto e questo mh, può avvenire quando sono in ufficio davanti al computer e sto facendo tutt'altro Può venirmi in mente quando sto giocando a ping pong, per, per dire, insomma, cose, cose assurde. E, però sì, è una costante fantasia. È una costante fantasia. Anche banalmente ascoltare una canzone può, far, può farmi venire in mente qualcosa. Quindi sì, fanno parte della mia vita. Fanno parte della mia vita, ormai. Prima non era così, ma da quando ho iniziato, diciamo, questo mio percorso lo sono, lo sono,
0: E vuoi raccontarne qualcuna?
1: Ma sì, allora, quella che mi, che mi gira per la testa in quest'ultimo periodo, eh, non so per quale motivo, ma mh, avere un rapporto sessuale in un luogo... Diciamo, chiamiamolo pubblico non lo so se si può definire pubblico so, un, un retro di un, di un magazzino di una libreria di un camerino di un, di un posto che potrebbe essere so, un negozio di vestiti questa cosa qua mi, mi sta abbastanza bussando nella testa ultimamente sto
0: pensando solo a, solo a questo Bello. e tra l'altro <ride> sì. non è anche così infattibile direi. no no no
1: sulla, sulla fattibilità no infatti però sai anche qui dipende sempre da una persona con, con la quale ti trovi il momento se anche l'altra persona ha questo tipo di propensione diciamo oppure no quindi ci sono insomma tanti fattori che che determinano la riuscita o meno della, della fantasia. Però sì, non è una cosa infattibile. E quindi sì. se volete farvi avanti, <ride> il mio contatto ce l'avete.
0: Infatti, esatto, e quindi potete tranquillamente contattare per condividere le fantasie. Perché per te una fantasia erotica è, è importante che venga, diciamo, poi espletata non hai fantasie che restano fantasie perché per esempio io ho parlato con tante persone e loro dicono hanno delle fantasie alcune sono mh, molto perverse piuttosto che talmente assurde da non potersi avverare insomma tra virgolette Ma no?
1: la mia fantasia più assurda in realtà si è avverata da un momento all'altro senza che io riuscissi a rendermene conto e quindi no non, non credo più a questa cosa. Ho smesso, ho smesso di credere ho che messo. ci siano delle fantasie. Sì, sì, ho smesso. Non faceva per me la cosa. E quindi no, non esistono fantasie che restano, secondo me, che restano fantasie e che non si possono, non si possono attuare. L'ho provato sulla mia pelle, quindi il mio pensiero è, è questo. Ok,
0: chiarissimo, chiarissimo. Invece per esempio una fantasia che è eh, diffusissima tra le donne è eh, il sesso con un'altra donna, che non ha nulla a che vedere con l'omosessualità femminile, cioè tante donne si eccitano eh, pensando... Mm-hmm. a due donne che fanno sesso, piuttosto che a fare sesso con un'altra donna. Questa è una fantasia che anche per te è ricorrente, è anche tu hai? Sì, aglio.
1: assolutamente, è stata, è stata una fantasia, è diventata realtà e quindi vedi che le fantasie alla fine
0: <ride> non, resta,
1: esatto, non restano mai solo fantasie. <ride>
0: Verissimo, ma no, anche <ride> questa è abbastanza espli- espletabile. No, ci sono sì, a me sì, hanno raccontato. Poi, bello. M- magari facciamo un episodio, anzi, ce l'ho già un po' nel cassetto. Un episodio dedicato solo alle fantasie erotiche. Al quale, se vorrai partecipare, sarai super benvenuta. Molto e- volete, ho sentito, che mi hanno raccontato delle fantasie che alcune sono veramente che non si possono fare. Okay. Beh, sono, ok, alcune hanno, sono magari un po' incestuose, alcune piuttosto che sono. Mm. Ma um, sai
1: Eleni, comunque... mm. secondo me, anche sotto il, il punto di vista incestuoso, non, cioè non, in realtà non è niente di, di infattibile.
0: Io okay.
1: la, penso, la penso così, perché sicuramente. Mi piace molto, eh, che <ride> sì, meno male. Sì. Meno male, perché sicuramente andando avanti con la vita può capitare un momento in cui ti si presenta davanti l'occasione e magari non badi a un rapporto di amicizia, un rapporto di parentela, insomma queste cose qua. Quindi, ripeto, eh, nulla di, di impossibile
0: nulla di impossibile nulla non vedo l'ora di registrare l'episodio <ride> sulle fantasie erotiche <ride> e, eh, sì, eh sì senti, adesso tu stai facendo qualche mostra, c'è cioè qualche ho visto da Instagram che hai fatto c'è cioè una cosa a Bologna sì. puoi allora. raccontarlo se sì, ti va?
1: molto volentieri ho preso... sono stata contattata da... dal team di Cheat Festival che si occupa di un tipo di comunicazione uh, molto forte a tema, a tema di, di violenze femminili, di uh, libera sessualità, eh, libera espressione. E mi hanno contattato, uh, sono state contattate altre 24 artiste, solo donne, e mm-hmm. ognuna di noi ha sviluppato un tema che le stava più a cuore. E e niente, siamo siamo finite su dei super mega poster in Via dell'Indipendenza a Bologna, quindi se c'è qualcuno di Bologna che vuole andare a dare un'occhiata e magari mi fa anche qualche foto, lo ringrazio molto (ride) perché sono un po' distante. Ma comunque sarò lì domenica per andare a vedere il lavoro delle altre ragazze, per andare a vedere il mio lavoro e sono molto emozionata perché... Parlare di una cosa del genere è un conto, ma già vedere le foto della fissione del poster è un altro, fa tutto un altro effetto. Bravissima. Quindi questo, questo è, stato, è stato proprio un bel progetto. Poi insomma ci sono in ballo delle, delle mostre che mh, coronavirus permettendo nella tranche autunnale si faranno tra settembre e ottobre. E poi anche anche qualche altro libro illustrato. Sono in contatto con un personaggio del mondo del porno in Spagna che sta realizzando la sua autobiografia e dovrei Mm. illustrare il libro. E poi, se tutto va bene, eh, farò, farò uscire una mia biografia perché... Wow, sì. bomba! <ride> Rullo di tamburi. <ride> sì, 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 una mia biografia perché ci sono tanti aneddoti e segreti da, da svelare anche perché qua me, se ne aggiungono ogni giorno di nuovi e io non ho più spazio nella mia testa per, per continuare ad aggiungerli, quindi quelli che ho già devo, devo scaricarli su, su un libro e quindi... Mi sentirete presto.
0: Non vediamo l'ora, <ride> non vediamo l'ora. Racco- vuoi, allora, volevo concludere un po' l'intervista con te con uh, qualcosa che tu pensi sul sesso che secondo te possa... eh, aiutare o dare una mano alle nostre ascoltatrici che sono magari un pochino più timide o che hanno avuto magari un'infanzia un pochino difficile, hanno ricevuto un'educazione un po' ferrea e quindi hanno un pochino più di problemi a vivere il sesso in maniera così eh, naturale, così serena come lo vivi tu. Mm. Se c'è qualcosa che tu vuoi dire a a questo proposito… Mm, ma... Non lo so, è qualsiasi cosa, puoi raccontare un aneddoto, puoi um, qualsiasi cosa, parlare di masturbazione, puoi parlare di uh, qualsiasi cosa che secondo te sia un... Um, non so, che, che una donna che ti ascolta dice, ma vedi, ma allora non è così difficile, ma allora è facile, allora okay. anch'io posso fare sesso bene, fare godere del mio corpo e essere felice con il mio corpo, con il mio compagno, con la mia compagna.
1: Come come avevamo già già detto durante l'altra puntata che avevo avevo fatto con te, sicuramente Mm la cosa fondamentale è la conoscenza di sé e del proprio corpo. Questo sta alla base base di tutto. Se, Se ti conosci, sei tranquilla e felice tu, e automaticamente riesci anche a, a far felice chi ti, chi ti sta intorno per conoscenza di sé eh, si intende eh, vabbè, oltre a livello emotivo e spirituale anche proprio a livello fisico quindi mh, non avere nessun tipo di timore o di paura di, di qualsiasi giudizio nel, nello scoprirsi nel masturbarsi, nel toccarsi, nel piazzarsi davanti a uno specchio e fissarsi come come era capitato a me quando ero un po' più ragazzina. Questo sicuramente è è uno dei dei consigli che mi sento sento di dare a qualsiasi persona, eh, distintamente tra, tra uomo e donna. E poi, poi niente, si può, si può andare un po' avanti nella conoscenza, non so, ci sono tantissimi libri che possono servire a, a sbloccarci oppure a farci conoscere magari degli aspetti mh, che non conosciamo di noi stessi, degli altri e del, del sesso in, come discorso generale. Uh, ci sono i sex toys che sono una manna dal cielo veramente, quindi usateli, usateli bene, ma usateli da soli, in compagnia, in coppia, con l'amico, a distanza, perché ormai ci sono delle cose veramente favolose e, e divertitevi, divertitevi, Il sesso non deve essere, sesso e la sessualità non devono essere viste come una cosa negativa. di cui bisogna avere paura a parlarne, quindi molta libertà, anzi più ne parlate in realtà meglio è, perché parlandone si si possono scoprire tantissime cose che magari non si sanno, quindi
0: liberi e divertitevi. Giusto. Hai citato dei libri, vuoi dire un titolo? Tanto si può, non è pubblicità. È allora,
1: allora, ultimamente ho fatto un po' di, di acquisti. Ho preso un libricino molto molto piccolo, ma secondo me che non ho ancora in realtà iniziato a leggere, però ho letto, ho letto giusto qualche, qualche pagina, si chiama Elogio al Dildo e credo oh, che sì. sia che sia una buona lettura, e poi c'è un libro, anche questo l'ho acquistato poco tempo fa, devo iniziare a leggerlo, ma le premesse sono, sono buonissime, e si chiama Vengo prima io, e sono, sono ah, de- sì, delle... Questo... non so se sei presente...
0: Sì, mm, ok essere... vai, racconta racconta sega tu non preoccuparti no certo. no
1: figurati non ripeto non, non l'ho letto però da, dalle due righe che c'erano che c'erano come recensione mi è sembrato di capire che sia il, il, racconto, il, sia il racconto di più di più esperienze vissute da, da diverse donne che raccontano da, insomma, la, la loro, il loro rapporto con con il sesso e con la la sessualità. Quindi sicuramente questo è un ottimo ottimo base dalla quale partire,
0: anche per il discorso che facevamo prima. Interessantissimo, dai, che bello. Sentite ragazze, sentite Chiara, quando Chiara parla di sesso, ne parla con una serenità, con una tranquillità, cioè la voce non ha mai una distonia, cioè perché per lei è come... Il sesso è per lei come dovrebbe essere per tutte noi, per tutte le donne, cioè una cosa normale che fa parte proprio della nostra quotidianità, con quella serenità con cui ne parla Chiara,
1: Esatto. che esatto. del
0: sesso ha fatto, oltre che una parte importante della sua vita e che le dà eh, piacere fisico, eccetera. Ma ne ha fatto anche un po' il suo, diciamo, lavoro. Comunque per lei il sesso è un'espressione artistica che è una componente fondamentale della sua vita eh, e e che ha un grandissimo successo anche con gli altri. Quindi avete sentito davvero, il tono della voce di Chiara quando parla di sesso è come noi dobbiamo percepire il sesso.
1: Esatto. Esatto.
0: Con come, questa naturalezza.
1: Come se stesse parlando di spaghetti con il pomodoro, stessa cosa, vale per il sesso. Non <ride> esatto. c'è niente di diverso, nessuna, esatto. nessuna differenza.
0: Non è un ostacolo, non è una montagna, non è una cosa di, di cui dobbiamo dire oddio, devo fare sesso, oddio, no. ho fatto sesso. No, no, sono, no, no, no.
1: Sono tutti dei bruttissimi schemi mentali che, 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 che ci vengono, diciamo, imposti dalla società, oppure magari ci autoimponiamo, ma sono tutte cose che, che vanno superate alla grande, perché poi si vive molto molto meglio,
0: verissimo. Verissimo. Chiara, che dire? Grazie infinite per il tuo tempo. A
1: te, è sempre un piacere parlare, eh, parlare con tutti voi.
0: Grazie. e In bocca al lupo per tutti i tuoi lavori.
1: Grazie. Se vuoi
0: dare il tuo, dai bene i tuoi contatti, così li dici tu che magari sei più brava di me.
1: Sì, allora, principalmente pagina Instagram Chiara Lichi Art, Licky con la K. E trovate quel profilo. Trovate il profilo di backup sempre nella, nella bio. E per qualsiasi cosa esistono i messaggi. Quindi va bene così.
0: Quindi grazie, a prestissimo. E un super abbraccio. Ciao, Anche Chiara. A te.
1: Ciao, Leni. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.